0: Радиокомпания моя и кинокритик Антон Долин представляют Великая сотня 20 века.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, любители кинематографа! Белая Москва приветствует вас!
0: Ненавистники кинематографа, я уверен, тоже собрались уже у своих радиоприемников и готовятся кидать в них... А ты вчера а что вчера было? Ну,
1: здрасте, пожалуйста. А что, кстати, кстати же день кинематографа
0: точно что, ребята Я не верю в такие праздники Мы принесли вообще Ну, это хорошо
1: Ну, не знаю, я тоже забыла об этом празднике Но вчера я видела Павла Лунгина вблизи
0: У тебя был праздник, я уверен
1: я видела вблизи Романа Прыгунова Влада Апельянца, стольких киношников Михаила Ефремова, в конце концов Вечер
0: кинематографии был? Нет,
1: был день рождения моей подружки, Таня
0: Здорово Да, все вблизи
1: такие интересные похожи на
0: кинематографистов
1: А я разгулялась всех в эфир приглашала
0: mm, Ну, хорошо, да, на, считай на, гостей надеюсь, на полгода они... есть да? Сейчас да. они не войдут, в дверь нет
1: Антон Долин, только тебе Сегодня открыта наша студия Я
0: не хотел бы с Владом Апельянцем встречаться Ну, мало ли, там до чего дойдет У вас личное? Нет, у меня лично нет ни с кем, у меня Глубоко профессиональное, это больше всего И уязвляет отечественных деятелей кино Как правило, но мы куда-то опять Не туда зашли с самого начала, мне это нравится
1: Хорошо, давай выйдем опять зайдем Тук-тук-тук, здравствуйте, сегодня Вечер. Тон Долин нас в гостях. Мы говорим о кино, прекрасном фильме.
0: Да, фильм прекрасный, это правда. Поскольку у нас последний эфир в этом году и э, не только время года, но и погода, в самом случае, в Москве, но ну, исключительно рождественская. Вот, э, я хотел бы, э, не хотел бы, а хотел сегодняшний эфир, э, последний эфир перед э, наступлением нового 2010 -го года, посвятить э, какому-то новогоднему фильму. И долго исследуя а, свой собственный список, ну, составленный без таких специальных сложных задач, uh -huh. а, чуть больше года назад, я искал там фильмы на новогоднюю и рождественскую тематику. Таких фильмов я там нашел три, собственно говоря. Один из которых выбрал до сегодняшнего эфира.
1: Слушай, а вот «Один дома»? Это, по-моему, такой вот... Безусловно, фон фон форэва, его,
0: его просто нет у меня в этой сотне. Вы понимаете, дело в том, что должно совпасть. Должен ну, да. быть фильм, который, в принципе, является одним из важнейших в истории кино. И, и, и в то же время еще и по теме, да. <свят> и, кстати, друзья, я вам предлагаю первый эфир после Нового года, который мы будем проводить. Еще не знаю, когда это будет. А, может, все-таки не на каникулах, а после. А может, на каникулах, <свят> посмотрим. Я предложил бы э, сделать тематически, ну так, отступить от наших правил, и сделать эфир, посвященный вообще лучшим рождественским новогодним фильмам. <свят> потому что есть... Такие фильмы в большом количестве в России Ну, в основном советские Хотя и постсоветская традиция тоже уже цветет и плавится uh -huh. вот. и, конечно, зарубежно Ну вот, я возвращаюсь к нашему списку В этом списке у меня, как я уже сказал, три рождественских фильма Я сначала скажу о тех двух, которые я не выбрал на сегодняшний вечер Расставил на потом Это фильмы, которые представляют собой, наверное, ну Абсолютные противоположности друг друга Это фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом Который, мне кажется, эталонным, э, таким ироническим боевиком, который целую традицию породил. И, как вы, наверное, помните, это очень новогоднее кино, и действие происходит там э, по Рождество. Вот. И, э, э, во-вторых, фильм, который является ну, не знаю, лучше или нет, но такой итоговой работы величайшего, как мне кажется, режиссера вообще в истории кино, Ингура Бергмана. Фильм «Фанни Александр». Uh -huh. Вот. А, мне показалось, что для сегодняшнего вечера ну, слишком легкомысленно было брать «Крепкий орешек» и слишком глубокомысленно и трудно для меня одного а, «Фанни Александра». Я не хотел бы, говоря uh -huh. об этом фильме, солировать. Я хотел бы позвать кого-нибудь из старших коллег все-таки. Yeah.
1: — Да. То есть только компромисс а, Вот. Говоря. Поэтому uh -huh. я выбрал, ну,
0: не тоже компромисс, но я выбрал фильм, который э, моей душе э, очень близок, который, мне кажется, совершенно поразительным, удивительным, настолько удивительным, что даже вот люди, которые знают его наизусть, продолжают ему удивляться. Я многих таких людей знаю, сам к их число отношусь. Итак, не буду больше таить, это фильм «Эдвард. Руки-ножницы» режиссера Тима Бертона, прекрасного режиссера американского, у которого в принципе для него тема Рождества очень-очень важна, и он во многих своих фильмах ее затрагивал, и ну, можно вспомнить навскидку хотя бы даже Довольно волшебный финал, не очень давнего фильма Чарли Шоколадная Фабрика mm -hmm. или картину Кошмарное Рождество, но на самом деле и в других фильмах тоже у него есть рождественские какие-то элементы. И даже когда действие происходит не зимой, а летом, все равно что-то рождественское, глубинное рождественское, я бы сказал, в его картинах присутствует. Почему я выбрал из всех его фильмов фильм Эдвард Руки-ножницы? По ряду причин: во-первых, когда я выбираю один фильм какого-нибудь выдающегося режиссера. Мне, ну, всегда есть соблазн взять какую-нибудь самую известную работу из поздних, с одной стороны, но с другой стороны, всегда понимая, что вот эту позднюю работу, ну, в основном все знают, или знают хотя бы на слышке, это известный какой-то фильм, вот, и говорить там о каком-нибудь сонном лощине, ну, не знаю, не очень интересно мне или о кошмаре на Рождество. А вот если взять картину, которая, конечно, приобрела культовый статус, но вот людей на улице так вот остановишь, поспрашиваешь, что это такое выяснится, что никто не видел или не помнит. А на самом деле это фильм, с которого легенда, определенная легенда начиналась, определенный стиль начинался. И вот э, Тим Бертон начинался с фильма «Эдвард руки-ножницы». Uh, это фильм 90 -го года, далеко не первый, даже не второй в карьере этого режиссера, поэтому я поясню свои слова, что он с него начинался. Да? Mm -hmm. а, на самом деле Тим Бертон человек, который учился, а, ну, как очень многие большие художники В студии Дисней, таким он был там под подмастерьем и там кое-что делал Потом он сделал а, свой дебютный фильм а, «Большое приключение Пиви», который, кстати, в России так и не выходил Очень забавный фильм, но он был основан на персонаже, уже существовавшем независимо от Бёртона вот, И а, ну, представлял собой, с одной стороны, стороны самостоятельно, с другой стороны, не очень, как бы, работал я вообще был поражен, кстати говоря, когда узнал, готовясь к этому эфиру, что, оказывается, вообще ни к одному из своих фильмов Тим Бёртон сам не писал сценарий. У него всегда приглашенные сценаристы, и он, хотя он кажется таким вот автором-автором, который все придумывает сам. Да, он все придумывает сам, что связано с визуальной стороной, uh -huh. но вот эти вот истории... — Только режиссерский да, сценарий да, такой его, да? да — Да-да-да-да. Пиш, пишет все-таки не он. он — мне понравился фильм, извините, такой горшок. — Да. — Фильмография. — Есть его. и такой. И для него много разных фильмов. Многие из них короткометражки, на самом деле. Э или какие-то про -экты. Так вот, э Тим Бертон, значит, э после этого ПВ была у него история с Б. Бэтменом. А, сложная была история. Сейчас уже этот «Бэтмен» с Майклом Киттоном и с Джеком Николсоном кажется такой абсолютной классикой. Но в реальности... В реальности это было не менее рискованным жестом, чем вот это вот а, а, «Бэтмен. Начало» и... Темный рыцарь» Кристофера Нолана, это тоже был на самом деле такой апгрейд, тоже это был новый «Бэтмен», потому что был дико популярный телесериал в Америке, ну, плюс комиксы, разумеется, uh -huh. мультики, и вот сделать «Бэтмена» такого, как сделал его uh, Бертон. ну, считалось это рискованным, особенно его решение взять на uh, главную роль Майкла Китана, который считался комиком, он был комиком, uh -huh. собственно говоря, сделать из него героя. Перед этим он сделал фильм «Битл Джуз», где Майкл Китон впервые обкатал именно в роли комического персонажа, и uh, «Битл был фильм совершенно Иной, чем Бэтмен. Как получилось, что студия доверила ему Бэтмену, трудно сказать. До сих пор этого Бэтмена очень недолюбливается Бертон. Но почему я так долго об этом всем рассказывал? Потому да. что на самом деле возник момент, когда этот вот большой, серьезный режиссер Тим Бертон оказался на неком перепутье. Он сделал Бэтмен, и фильм был все-таки успешным, и он мог стать совершенно легко мог стать настоящим коммерческим голливудским режиссером, который делает... Джеймсом Кэмероном. Дел... Ну, нет, Кэмерон, кстати говоря, это отдельная история. Кэмерон сам пишет все свои сценарии, да, и тоже. Кэмерон настоящий автор среди голливудских режиссеров. Но таких счастливцев, которые настоящий автор, да еще и деньги зарабатывают, их, на самом деле, в Голливуде не то, что мало, их, считайте, нету. Спилберг не пишет сам свои сценарии. Он берет проекты, которые... Ну, он сам их заказывает, но проект всегда есть ну, заказчик-продюсер. Просто да. ему повезло быть своим продюсером. Но мы опять отвлеклись. Короче да. говоря, Тим Бёртон мог стать... Студийным режиссером, режиссером, работающим на Twenty Century Fox, на Universal, на Paramount, на Warner Brothers с таким умелым ремесленником, который, обладая, безусловно, выдающимися талантами художника, иллюстратора и фантазера, мог бы. После «Бэтмена» сделать, не знаю, фантазируем там, «Человека-паука» или там «Капитана Америку». Или... И вообще все эти комиксы могут продолжать снимать с огромным успехом и сделать там «Дика Трейси», которого сделали в результате другие люди. Да. И все не было бы хорошо. Но тут он вдруг э, взялся за проект, который никакой логики карьерной вообще никакого отношения не имел. Это был проект «Эдвард Руки-ножницы». И, наверное, не случайно, что с тех пор и до сих пор Тим Бертон называет этот фильм самым личным своим фильмом. Вот это следующая причина, по которой. Первая причина, то, что это фильм поворотный в карьере большого режиссера. Второе, то, что это его личный фильм, это его личный джихад, это его собственный поход а, крестовый против. А, а коммерциализации и стандартизации кинематографа. И, безусловно, этот фильм настолько причудливый, что до сих пор даже у поклонников он вызывает чисто прагматические вопросы. Вопросы априори безответные. Да, вроде того, что, а как, а как вообще одевается этот Эдвард? Каким образом, если у него ножницы вместо рук, он не может штаны те И как он прожил столько лет. А, да, как он прожил столько лет. Не, как... не надевая одежду, да. Да, как он в туалет ходит, как он ест вообще, и что он ел в этом замке. Короче говоря, это абсолютно... Мне, там
1: много вопросов, на которые вопросы... что, не нужно их задавать. совершенно
0: верно, но сделать фильм, который обязательно вызовет массу вопросов, и убедить этим фильм сделать его настолько убедительно и поэтично, так, чтобы э, зрители эти вопросы тоже не задавали, они, конечно, задают, но большую часть они смотрят и восхищаются. Это, конечно, такой вызов себе, и вызов аудитории, и вызов студийной системе, и вызов голливудскому зрителю, вызов вообще всему. То есть этот фильм — это очень смелый фильм. — 90-й год, напомню. — 90-й год. Угу. И, конечно же, нельзя не сказать, что с этого фильма начался, собственно говоря, Джонни Депп. Опять же, еще раз, что значит «начался»? Конечно, у него было много разных проектов. Конечно, он снимался и даже был своеобразной звездой, перед фильмом «Эдвард Руки-ножницы». — Лакса? Uh, — Да, сейчас я про uh -huh. этот фильм, конечно, скажу. Но суть как бы в том, что uh, Бёртону очень трудно было его протащить на главную роль. Очень mm -hmm. трудно. Uh, знаете, кто пробовал с... — Крузом конкурировал, да? том, Ну, Том Круз. Это был, был первый Нам выбор. И студия это, очень значит. хотела, конечно, чтобы был Том Круз. Вот — этот...
1: — Слава они... богу, Том а, Круз... Да.
0: — Ну, не знаю, слава ли богу, я, в отличие от многих, считаю, что Том Круз очень хороший актер, недооцененный, что называется. — я была влюблена Нет, всю школу в него. — Недооцененный как актер просто, потому что у него очень мало ролей, в которых он по-настоящему хорош как, как артист. Наверное, их можно сочетать по пальцам одной руки, я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Вот. Кроме Магнолия,
1: фильма... может, Магнолия,
0: безусловно, выдающийся. Был фильм Легенда очень хорошая Лег... Лидия Скот, он там был все молоденький. Угу. Был а, замечательный фильм «Широко закрытые глаза, последний фильм Кубрика. Угу, кубрика. И вот. Фильм «Солдат...» Ди
1: Грома какие нет? Да, ну, нет?
0: И «Солдаты неудачи». Вот Мне очень нравится, как он там играет Не видели, нет? Г гениальная там роль Он mm -hmm. там неузнаваемый, лысый, толстый а, да -да 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 -да. И, и танцует он... рэп некий А, -а, -а новый конечно он... да, он, Прошлогодний да -да -да -да, да -да -да, вот. Все, собственно говоря У Дженни дептера ролей хороших побольше Поэтому, если бы тогда взяли Тома Круза Может быть, карьера бы пошла по-другому Карьера Деппа Кто такой был Деп к тому моменту? Он был кумир молодежи в прямом смысле слова. Он снимался в э, таких тинейджерских телесериалах, дико популярных. Его первой ролью в кино была роль, э, знаете, в каком фильме? Ну, не заглядывайте только в интернет сразу.
1: Да, у а, меня ну, вообще почта В фильме э, э,
0: «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крейвена. Он там был тем самым одним из... Один под... из мальчиков? Один из мальчиков, которого там... Э, Замочили. замочили. Правда Почти его в первой, зам, первой же минуте, не да? в первой его замочили предпоследним практически. То есть он довольно долго прожил на экране, но mm -hmm. все-таки. Ясно, что он, ну, не было там Такой главным... Базаров Ну, не знаю, слушай, у тебя сразу какие-то ассоциации Далекие, очень, конечно, культурные А у меня перед Новым
1: годом странный Мозг работает
0: Ну вот, да у всех странно И после Нового года тоже иногда Нового а а Новый год он не а, Да, и а, прекрасный режиссер Джон Уотерс а, Снял его в фильме Плакс вот. действительно. Но кто такой Уотерс? Никто а, Нет, неправда, это хороший режиссер Хотя не великий, но хороший Он апологет Трэша. Трэша, Кича и всякой дурновкусицы, которую он с удовольствием пропагандирует. Он еще дико смешной мужик такой, долговязый, с усиками, такой, как, как из каких-то ан сборников английского юмора конца 19 века. Mm. Хотя он американец. Вот. И э, он взял Джонни Теппа на главную роль в фильме «Плакса», довольно, опять же, таким таком известном фильме, ставшим культом со временем. Он взял его именно как, как такой реди как персонажа, любимца тинейджеров, девчонок из школ. То есть он не пытался, разумеется, открыть в этом мальчишке со странной внешностью какого-то выдающегося актера. Mm -hmm. Я очень сомневаюсь, что и Тим Бертон ставил такую задачу, открыть выдающегося актера. Это просто случилось по факту. Но так вышло, что Джонни Депп, который, если верить Тиму Бертону, он с большой любовью о нем, как о близком друге, рассказывает во всех своих интервью. Джонни Деп вообще не обладает психофизикой, и больше психикой, чем физикой, звезды. Он стал звездой, ну, после «Пиратов в Карибском море» в основном, стал большой звездой, но он не был готов к этому никогда, и после «Пиратов» тоже. Он странный, даже не то чтобы застенчивый, он просто человек со странностями, uh -huh. человек с причудами. И если вы видели фильм «Эдвард Руккин вы понимаете, до какой степени он подходил на эту роль. И не случайно он стал не только близким другом, но и любимым артистом Тима Бертона, который снимал его, наверное, в семи уже своих фильмах. Сейчас попытаюсь их вспомнить по памяти, но э, потрясающе, насколько, э, насколько разный он там всегда был. Да, э, Джонни Деп играл в, э, э, в «Сон и лащины». да. Там он был в общем герой, но тоже дикий, дикий чудак при этом. Однако он бросал вызов злу, и вот эта новелла Вашингтона Ирвинга, на самом деле шутливая, превратилась, благодаря Депу и, конечно же, Бёртону, в очень мрачное готическое произведение, по сути дела, это почти что фильм ужасов, хотя, конечно, очень стилизованный. Джонни Деп принимал участие, и, по-моему, это одна из лучших его ролей, в потрясающей картине Чарли и Шоколадная фабри фабрика. Вилли Вонг, который он там сыграл, это ну, ну, совершенно, хочется сказать, сказка, но это так стандартно, звучит это просто э, фантастическая роль э, дающая э, актеру столько сколько наверное ни один детский фильм ни одному актеру никогда не давал вот таких фантастических невероятных возможностей актерского перевоплощения э, он озвучивал главного героя в трупе невесты
1: суинни тот тоже уже
0: суинни тот он тоже играл главную роль угу. И сейчас мы его увидим в роли «Безумного шляпника» в новой «Алисе в стране чудес», mm -hmm. которая в начале yeah. марта 2010 -го года выходит. Новый фильм Тима Бёртона. Вы знаете, да, чем она, эта «Алиса» отличается от всех остальных? «3D». Ну, она будет в 3D, но 3D это технический момент. Все-таки нет, там есть отличия более серьезное. Ну, во-первых, по технике это motion capture, как и вот э, отчасти mm -hmm. аватар, как этот, этот самый, э, как он называется, прорисованная история. такая. — а вот не совсем, потому что. Э, Тим Бертон, Тим Бёртон, он делает все на свой лад. А, еще как
1: это была сказка? Вот, рождественская сказал... история, да? Да, он...
0: да, да. Он, он например, сейчас я, ага. я договорю, и мы как бы, продолжим. Он, например, делает персонажу огромную голову это голова реального актера, но она огромная, а тело малюсенькое и нарисованное. То есть почти технология кукольного театра. Это мало имеет отношение к кино, как мы его знаем. И э, одни персонажи там. Полностью нарисованный компьютер, например, чеширский код, которого Стивен Фрай озвучивает. А другие, они как в голливудских сказках, не знаю, 30-х годах, как, волшеб... Рогер, как, да. как волшебник... Нет, как волшебники страны Ос. Они просто в гриме таком старомодном. Uh -huh. И вот таким там является Джонни Депп. Безумный шлепник там один из главных героев. И сюжет там совершенно не как у Кэролла. Это такой даже не ремейк, а некая совершенно новая версия всем известной истории. Потому что Алисе там 19 лет, и ее пытаются выдать замуж, она замуж не хочет, она, собственной свадьбы сбегает в кроличью нору uh -huh. и проваливается в страну чудес, где снова встречается со всеми uh -huh. героями. Алису кто играет интересно? Алису играет совершенно никому не интересно. известная актриса польского ну, происхождения, uh -huh. она американка, uh -huh. вот, Но вокруг нее там масса знаменитостей, разумеется, всяких известных актеров. В общем, Джонни Депп стал для Тима Бертона подвожу итог абсолютно альтер-эго экранным его любимейшим героем. И сколько не пробовал Бертон кого-то другого выбрать, ну вот как плачевный опыт с хорошим актером Марком Уолбергом в планете обезьян. Так. Я думаю, что на самом деле фильм провалился в прокате, хотя мне он кажется по-прежнему очень интересным. Потому что герой был какой-то неаутентичный, не близкий режиссеру. Mm -hmm. Он пытался сделать героя Супермена, что ему совершенно не свойственно. Любимый герой Бертона это герой чудак. И, конечно, Эдвард руки ножницы именно таков, и, конечно, в отличие от Суэни Тода, поставленного по мюзиклу, Сонно Лощины, поставленной по Вашингтону, Ирвингу и так далее и тому подобное, все-таки Эдвард руки-ножницы это изобретение причудливого ума э, Тима Бертона. Он сам придумал этого героя, он сам придумал этот сюжет. Это полностью его вещь. Поэтому это самый личный mm -hmm. его фильм. Mm
1: -hmm. ну, когда ты говорил о, о, о нашем Джонни Деппе, нашем с вами так Нашим. сказать, ну естественно Вильяме Шекспир, помнишь, так да, 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 Вильяме и так вот, ты сказал слово главное, он с причудой, да, так
0: да, Ну, вот, да, вот да. Тим
1: Бертон такой же. Посмотрите на его жену. Тим Бертон
0: очень странный, очень своеобразный. Как он говорит, ну, против жены я ничего не имею, кстати. Как он говорит, если бы мне предложили бы на выбор встречу с важным голливудским продюсером с перспективой многомиллионного контракта, или провести вечер с ребенком, менять ему подгузники, я точно выберу ребенка и подгузники. И вот он, эти подгузники на свой лад, меняет в каждом своем фильме, потому что, конечно. Все его фильмы сделаны в жанре сказки. Это разные сказки. В случае с Эдвардом «Руки ножницы» это сказка совершенно особенного рода. А, ну, из «Жоди и Дэппом», конечно, еще был фильм Эдвуд, Эд конечно, зря mm -hmm. его пропустил. Это тоже очень важный момент. А, музычка у нас Муз -пошла. пошла. Ну, тогда придется сразу Тёп сказать, инжай. что музыка в, музыка, э, в этой кинокартине написана э, человеком, который наверное, еще больше важен для темы Бертна и для его творчества, для понимания этого творчества, чем Джонни Депп. Это Дэнни Элфман. Один из лучших голливудских кинокомпозиторов, но в каком-то смысле удивительно, что этот кинокомпозитор вообще писал кому-то музыку, кроме бертна Потому что Элфман, вот как творец, не знаю ничего про него, как про человека, он такой же чудак, он такой же странный. И музыка у него очень странная. Она всегда таит в себе какую-то часть игрушечности. То есть в ней нету того, что пытаются сделать все Большие голливудские композиторы. Там, Джеймс Хорнер, mm -hmm. какой-нибудь Ханс Циммер. Вот что им нужно? Джон Уильямс великий. Что им нужно? Им нужно, чтобы зритель смотрел и погружался в то, что он смотрит. Чтобы его эмоции полностью сливались с эмоциями персонажей. Mm -hmm. А вот как слиться с эмоциями Эдварда Руки-Ножницы? Я думаю, это невозможно. Никак нельзя. Это человек... Если это вообще человек На которого любой зритель, самый сочувствующий Смотрит с опаской Смотрит с удивлением С
1: жалостью
0: В общем, с какими-то странными чувствами И эта музыка, она тоже не позволяет вам влиться Она все время э, настаивает это, на да? том Она настаивает на том, что вы смотрите кино угу. Что это сказка Вот сейчас вы слышите музыку совершенно замечательную Это абсолютно рождественская музыка Идеальная рождественская музыка И под нее на экране идет снег да, и мне кажется, что она лучшим образом характеризует вот эту особенную эстетику этого фильма, ну о котором, наверное, совсем подробно будем говорить уже после новостей на маяке.